0: タロケンの鉄道日知トークです。この番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えーとですね、前回の配信7月の17日か、この2ヶ月の間に話すべきことがなんか大量に溜まってるんですが<笑>、まあでも、えー、とりあえずはえと、この話を心待ちにしてる人も多いようなので、うんまあ、まずはベトナムに行ってきた話からしたいと思います。えー、もうこの番組でもう何も予告せずにいきなり海外行くっていうのは珍しいですけど、それが唐突に、あの、決まったというかね、唐突に思い立って行ってきたんですけど、えー、行ってきたのはいつかっていうと、8月の何日だ ?8 月18日、日曜日にうちを出発して、えー、帰ってきたのは1週間後の日曜日、25日の日曜日か。うん。思い立ったのは多分ね、4日ぐらい前じゃないのか、この。<笑>うん。で、まあそもそもなんだ、えっ、ー、と、まあ他の番組、ルンルンとか他の番組でさんが喋ってるんだろう。お他の(笑)番組を聞(笑)いていただいて(笑)いる方からすると多分4回目に聞かされることになると思うんですけど、この話。まあでもこの番組しか聞いてない人もいると思うんで一応喋ってますけど、そもそもなんでベトナムに行こうと思ったのかっていう話ですね。あの、まあ、今ジムナスティックスニュースは活動できない状態になっていて、あの、体操の取材とかがいけてないし、もう記事も全然更新できないっていう状態になっているんですけれど、えっと、8 8月に、えっ、ー、と、大学の大会、インカレが、えっ、ー、と、体操の大会があって、それが山口だったんですね。うん。で、まあ、当初はこれに行くつもりで準備は当然してて、ホテル取ったりして、で、山口なんで、えっ、ー、と、飛行機で行こうと思ってて、えっ、ー、と、アナのマイレージ使って、えー、羽田から山口上空港まで行こうかなと思っていたんですね。うん。で、まあ、そのつもりでもうだいぶ前にチケットを取ってあったんですけども、まあ、ジムナスティックスニュースが、まあ、えー、まあ、ジムナスティックスニュースラジオショーを聞いてくださっている方はご存知だと思うんですけど、まあ、あのー、取材禁止ということになりまして、まあ、えー、まあ、インカレの取材にもまあ、行けなくなったと。うん、でん、まあ、前でで取った航空券、払い戻ししようとすると、まあ払い戻しって言うとお金で買ったわけじゃないんで、マイルが戻ってくるだけなんですけど、5000マイルに対して128ドルかな。うん。なんかそれぐらい払わなきゃいけないんですね。1万4000円ぐらいとかが。日本円にすると。まあそうするとなんだ。まあ仮にその、なに、羽田、山口、宇部を早めにチケット買ってる、あったとすると多分それぐらいになるんで、そうすると実質もうなんだ。あの、それを払って、腹戻しするって言っても、プラマイゼロみたいな感じになるんですね。うん。なんでまあ、捨てるっていう方法もあったんですけど、まあそれもいまいち面白くないなと。うん。で、せっかくなんでまあ、とりあえずあの取材には行かないんだけど、えー、その羽田山口宇部は乗ろうかと。で、でまあ、じゃあ山口宇部に行ってその後どうするのかって話なんですけど、で、最初は、あのー、広島から、あの、広島の壁線 ?JR の、えっ、ー、と、横川から、今なんだ、秋亀山か。ちょっと延長したんで、うん。あそこに乗ってないんで、まあ、あれによって帰ってくるっていうのも一つの手かなとは思ったんですけど、まあ、もう一つそれも、面白みに欠けるなと。なんか面白い行き先はないのか、と思っていて。で、ふっと頭に浮かんだのが、そういや最近あの、なんだ、日韓問題の、せいで韓国からの訪日客がものすごい減っていて、それであの、韓国から日本各国に飛んでいる LCC とか各航空会社が軒並みこうバタバタと運休したりとか減便したりしてるんですね、うん。で、まあそういうなんだっていう状況から考えると、ソウル行きの航空券休んじゃないかと、ふと思って、で、山口ゆべからソウルは飛んでないんで、福岡からソウルのチケットを調べてみたんですよね。そしたら、あの、知事航空っていう韓国の LCC がですね、えっと、4000円で飛べるんですね。あの、燃油サーチャージ込みで4000円。もうだから、航空券2000円の燃油1000円、サーチャージ1000円ぐらいな感じですよね。<笑>これ赤字なんじゃねえかとか思ったりするんですけど。なので、あ、これ安いから、これ行こうかと思ったんですけど、でも今の雰囲気からしてあんまり韓国に行きたくないなと。うん。で、じゃあ、韓国の LCC を使ってソウル乗り換えで別のアジアの他の国に行けばいいんじゃないかなと思ったってですね。で、まあ前からベトナム行きたいなと思ってたんで、ベトナム行ったらいくらで行けるんだと思って調べたら、うんと、たまたまそうなんだ、山口上まで飛んだ翌日の午(笑)後に(笑)出る便で、ベトナムのホーチミンまで12000万円で行けるチケットがあったんですね、そのチェジュ航空で。あ、これだと思って、もうじゃあベトナム行っちゃえと思ってですね。で、ベトナムに行ったら、えっと、まあ何がしたいかっていうと、あの、北にあるハノイから、あの、南にあるホーチミンまで、あの、南北統一鉄道ってのが走ってるんですね。あの、昔、南ベトナムと北ベトナムに分かれて、あの、戦争をしていたんですけれど。まあ、当時はなんだどっちだ北が北がソ連南がアメリカ逆かわかんないんですけどね。<笑>まあ、えっと、あの、いわゆる米ソ冷戦時代の、あの、代理戦争的なものをベトナムでやってて、で、まあ、それが集結して、アメリカ側が負けたのか、あれば。<笑>で、えっ、ー、と、それで集結して、で、南北統一したんですね。だから、まあ、今で言えば、なんだ、韓国と北朝鮮が統一するようなもんですよね。うん、まあ、それで、えっ、ー、と、ベトナムが晴れて一つの国に戻った時に、まあ、鉄道も直通でこう、えー、北のハノイから南のベトナムまで、えー、往復列車ができるようになったんですけど、まあ、それを記念して、え名前が付けられたのが南北統一鉄道っていう名前で。まあ、寝台とかも付いてるんですけれど、列車によって30時間から40時間ぐらいかかるんですけどね。それ乗ってみたいなと前から思っていて。で、じゃあ、とりあえずハノイえって、ホーチミンについて、で、まあ、ホーチミンからハノイにその列車に乗って、で、ハノイから帰ってくればいいかと。で、ただ調べてみると、えー、ベトナム、まあ、ベトナムの国鉄なんですけどね、ベトナムって国鉄しかないので、鉄道は。他の都市鉄道とか地下鉄とか路面電車とか一切ないんですね。今、まあ、ハノイは都市鉄道を作ってるのかなうん、建設はしてるんですけど、今のところ国鉄しかないんですけど、ん、まあ、ではそういう、まあ、そんな形なんで、その、南北統一鉄道も国鉄、ベトナム国鉄が運営してるんですけど、えー、チケットを予約することはオンラインでできるんだけど、購入手続きが、ベトナムのクレジットカードか、あとは、一応ベトナム国内のコンビニ払いもできるのかななんかよくわかんないんですけど、あとは、えっと、予約だけオンラインでしておいて、駅に行ってお金を払って切符を買う。うん、のどれかなんですね。で、しかも、駅でお金を払って切符を買う場合に予約してから24時間以内に行かないとなんか予約を取り消されるらしいんですよ。だから現地に行ってから買わなきゃいけないんですね、結局。なので、えっと、ホーチミンについてホーチミンで 2、3、3、4日滞在してで、それから南北統一鉄道で北に向かう形ですね。ホーチミンからハノイまで行ってで、まあ最初はハノイでも一泊しようかなとか思ってたんですけど、なんか調べたら、ハノイはどうもビジネス都市というか商業都市みたいな感じで、なんかまあ結構都会だし、都会っぽいんですけど、でもあんまりなんか面白そうな雰囲気がなかったんで、まあ最終的には、えっ、ー、と、滞在するのはホーチミンで、で、ハノイに着いたらもう着いてその日の晩に飛行機に乗るっていう交代にしたんですが、えー列車が夜の、えー、何時だ ?7 時ぐらいに着くのか、ハノイに。うん。で、もうその日の夜の、えー、ベトナムの LCC のベトジェットっていうのがあるんですけど、えー、まあそれで、えっと、帰ってくるっていう風に考えていったんですね。そのプラン作るときに。で、最初は、えー、っと、じゃあ、ソウル経由で最終的にはま静岡空港に帰ってきたいんで、えー、ハノイから、えー、ソウル経由で静岡っていう風に検索したんですけどね、チケットを調べて。そしたら2万6千円ぐらいで出てきて、うん、もうちょっと安くなんないかなと思って、で、じゃあ、ソウル静岡、ソウルで分担して買ってみようと思って、ソウル静岡で調べたら、ソウル静岡は、年サーチャージ込みで5000円で買えるんですよ。あ、まあ、ソウルからじゃあこれでいいやっていう。まあ、これもチェジュ航空なんですけど。で、ホーチミンじゃないわ。ハノイから、えー、ソウル、うん。これいくらかなと思って調べたら、1万6000円くらい出てきたんですね。まあ、うん、うん。まあ、高くはないけど、できたらまあ、行きが、福岡から、あのー、までもうちょっとなんか安くなるといいかなとか思いつつ、うん、まあでもしょうがないのかと思いつつでまあ仮にそれでハノイからソウルまで乗ったとすると夜行便なんですねでソウルに朝の7時ぐらいに着くんですよで静岡に行く便は午後3時ぐらいなんですねそうすると、この8時間何してるんだっていう話になるんですけど、かといってソウル市内をうるつくのもなんか雰囲気的にどうかなと思うし、まあ特にソウルも、ソウルは結構昔20代の頃とかに行ったことがあるんで、まあ取り立てていきたいなというのはそんなになくて、じゃあまあせっかく韓国に行くんだから KTX に乗ろうかなと。韓国の新幹線ですね。うん。って思って、まあ KTX じゃ乗るかと思ったんですけど、そうするとまあ、まあ、KTX の一番まあ最初に開業したメインのルートは、ソウル、プサンなんですけど、まあ、ソウルからプサンに行くと、またプサンからソウルに戻ってこなきゃいけなくなるわけですね<笑>。それもいまいちどうだと思って、じゃあ、ベトナムのハノイからプサンに直接行けないのかと思って、ハノイ、プサンでチケットを検索したら、ベトナムの LCC のベトチェットが1万円であったんですよね。あこれでいいじゃんと思って。なので、ハノイから、えっ、ー、と、夜行便で、プサンに朝着いて、で、KTX で、えー、ソウルまで行って、で、ソウルから午後3時過ぎ初の、静岡駅のチェジュ航空で帰ってくるとあ。これでいいじゃんと。いうふうに、あ、プランができてしまったっていう感じで、じゃあ買っちゃえって感じで買ったんですけど、まあそんな感じで唐突に決まったので、あの、この番組で、まあ本当はできたら、あの、出発する前に、この番組撮ってみんなに、あの、お話ししてから来たかったんですけど、結局そんな余裕もなく、あの、気が迫ってきてですね、結局、そのまま出かけることになったんですけど、まあそんな感じで行ってきたわけなんですが、えっと、まあ、そんな感じなんで、まずとりあえず向かったのは羽田なんですね。18日日曜日、8月18日の日曜日に羽田に向かったんですけど、えー、まあ青春18切符が買ってあって余ってたんで、まあ青春18で行こうかなと思って、朝静岡を、まあ,あさってが10時半ぐらいか。うん、青春18で出て、まあずっと横浜まで行って、横浜から京急で羽田空港まで行き、で、えー、そっから、ね、えっと、3時25分発の、穴で、えー、山口宇部前で飛び。で、山口宇部空港から、えー、ホテルは新山口の駅前なんですけど、まあ、最初は、まあ、普通にリムジンバスとかで行けばいいかと思ってたけど、よく考えたらあれだな、あの、宇部線の草江駅が歩いて行ける距離にあるから、こっから青春1走で行けばタダだなと思ってですね。うん。まあ、そこも宇部線で行き。えー、で、ちなみにその時に、えっ、ー、と、山口宇部空港から、ふさいまで歩いた時の動画を、は、えす、ー、でに、えっ、ー、と、YouTube にアップしてあります。よかったら見てください。ついでにチャンネル登録もお願いします。うん、まあそんな感じで、えっ、ー、と、山口宇部に着いて、山口宇部に泊まり、で、翌日、えー、8月19日月曜日、えー、今度は福岡空港に向かなきゃいけないので、まあ、昼過ぎに新山口を出て、えー、普通の寄りで、福岡空港まで向かったんですね。結構なんだろうな。勝手になんかもうちょっと近いイメージだったけど、新山口から福岡空港まで普通の寄りきで行くと結構時間かかるんですね。3時間ぐらいかかりますね。まあ、新幹線でも30分かかる距離だから、まあ、当然ちゃ当然なんですけど。うん、で、しかもそこも普通に切符買うより精神181枚使った方が安かったんで、そこでも精神18使ったんですけどね。うん。まあ、新山口から下関。で、下関で乗り換えて小倉。小倉からさらに乗り換えて博多。で、地下鉄で福岡空港と。いう感じで、福岡空港に3時過ぎ、3時40分に着いて、で、5時半ぐらいに出る知事航空で、えー、ソウル。に飛びましたでえっとチェジュ空がですねイメージカラーがオレンジなんですね白の機体にオレンジで、えー、デザインされてるんですけどまあ正直あのこれで調べる前は航空機に調べる前はほぼ知らなかったんですけどあのいざ乗ってみたらですね LCC としては割といい感じですね座席もまあもちろん LCC なんで狭いんですけどシートピッチは。でもなんか座った感じ、ジェットスターはもっと狭かったなっていう感じですね。うん。LCC としては比較的前後幅もまあまあ余裕がある感じがしますね。うん。でも、あの、クルーの感じも、あの、いい感じですし。あとはあの、水はタダでくれるんですね。飲み物とかは全部有料なんですけど、うん。あの紙コップに水を乗っけて、何回も通路を歩いてて、欲しければ水くださいって言えばくれるので、なかなか LCC で、まあ、くれるところは水ぐらいはくれるんですけど、何も出ないところは本当に全部有料で何も出ないので、あのー、割と LC、あの、チジュは、あのー、今回お気に,入りになりましたね。うん。まあ、あのー、韓国のどっかの NCC に乗るんだったら、まあ悪くはないと思います。で、えっと、まあそんな感じで、ソウルのインチョン空港に着きまして。まあさっきソウルは行ったことあるとは言ったんですけど、当時はまだインチョン国際空港はできなかったんで、当時はキンポ空港だったんで、インチョン空港は初めてなんですね。で、乗り換えが2時間ぐらいだったんですけれど、あの、ま、あせっかくなんでラウンジとか行くんですけど、あの、プライオリティパスっていう、あの、海外のラウンジを、に無,無料で入れるパスを持ってるんで、うん。まあ、ラウンジとか行ったりするんですけども、とにかくあのね、広い空港はあの、大変なんですね。<笑>ま、あなんだ、去年行ったフランクフルトとかもそうだし、あの、カナダに行った時のシカゴもそうなんですけど、あの、あまりにもデカすぎる空港はあの、遠くて<笑>、勘弁してくれるっていうな、ね、感じなんですけどね。うん。委員長もめちゃめちゃでかいです。あの、一番近いラウンジを見つけてそこまで行くんだけど、ラウンジのあるところから搭乗口まで20分ぐらいかかるとかね。<笑>歩いて。歩いてなおかつ途中であの、エアトレインとかに乗ったりするして20分ぐらいかかるとか、それぐらいの距離感なので。あの、ラウンジに行ってせっかく落ち着こうと思うのには、ラウンジに行って戻ってくるのに疲れるみたいなね<笑>。うん。なんで、あんまり広い空港はあの好きじゃないんですけど。まあ、本当に巨大でしたね。うん。まあ、飽きないとは思いますけどね。あの、いろんなお店がたくさんあるし、いろんなものもあるし。うん。あの、エアトレインも、ええー、まあ、エアトレインって言っても、まあ、ほぼ、地下鉄みたいな感じですねターミナルとターミナルの間をこう結んでいるんですけれどもうそのエアトレインに乗っている乗車時間がもうもはやあの東京の地下鉄の1駅分相当ぐらい余裕であるぐらい乗ってるんで<笑>まあ伏線伏線っていうかなんだろ線路が2本あってそれぞれ1個の線路の上を往復してるのかなあれをだからまあ単線並列で2本列車が走ってる感じで5分間隔とかで走ってるんですけどしかも5両編成か<笑> 5両編成で、で、しかもなんだ。自動運転なんで運転手はいなくて。で、車両と車両はそれぞれ、あの、通り抜けできない構造で、両運転台みたいな、あの、まあ、運転台はないんですけどね。自動運転なんで。うん。独立した車両が5個。同じのが連なって5両編成。でも列車同士の間はこう、貫通フォローも当然なくて行き来できないみたいな感じになるんですけど、うん。まあそんなのが走ってるんですけどね、うん。まあ、そんな感じで、あの、やたらと広い、えっ、ー、と、インチョン国際空港で2時間乗り換えで、知事航空で、えっ、ー、と、9時発、9時5分発に、えー、に乗ってですね、それで、えホーチミンに向かいまして。ホーチミンに着いたのが翌日の、えー、20日火曜日。帝国だと1時ななんだけど遅れたかな1時30分とかそれぐらい遅れたかなうんまあちょっと遅れてね着きましてでまあさすがにそんなうんとあ30分は遅れてないか、うん、ほぼ帝国通りに着いたのかうんそうですねほぼ帝国通りに着いてで、最初は、その、1時ぐらいまでバスがあるみたいなことをネットで見たんで、バスで行こうかなと思ったんですけど、途中で、まあ、えー、よくあるパターンですけど、あの、タクシーの方呼び込みに捕まり、いや、バスで行きたいんだ俺は、って言ったんですけど、いや、バスなんかもうねえよ、とか言われて。まあ、あの、物価が安い国なんで、まあ、もうめんどくさいし、この時間だから、まあ、じゃあ、タクシーでいいか、と思って、タクシー乗ったんですけどね、うん。見事に白タクだったんですけど<笑>、<笑>で、しかもなんだえっ、ー、と、ホテルズドッ c o m で撮ってあったホテルを、えー、見せて、まあ、その近くまでは行ったんだけど、えー、ホテルがどこにあるのか分からなくて、まあ、近くで降ろさえ<笑>で、そこからまあ、マップを見てあの、iPhone でこう、ホテルを探したんですけど、見つからずですね。そこ、日本人街で、しかも、ま、あ歓楽街もあるんで、歓楽街なんで、その辺、本当にぐるぐる、ぐるおろ回ったんですけど、最終的になんで、ホテルズドットコムの地図に載っている場所と、ホテルある場所が違ってたっていうことが分かったんですけどね。なんで、何回もホテルの名前を通り過ぎてたんですけど、あの、そのホテルがまた、夜中になると、あの、ライトが消えてて、しかもその時扉も閉まってたんで、あの、気がつかなかったっていう。で、あまりにも何回もぐるぐる回ってるんで、あの、なんだ。その、観楽街の中の、あの、お店の方でこう、何女の子がたくさんこう、何あの、店頭でこう、座ってこう、呼び込みをして、あの、日本人のビジネス客とかもたくさん泊まってるんで、誰かが泊まれば声かけてみたいな感じで、あの、いるんですけど、その中の女の子の一人が、見るに見かねて、の何してんのみたいな感じで。いや、ホテル探してるんだけど、みたいな。片言の英語で言って、ここに行きたいんだけどっていう地図見せて、あ、これだったらあっちね、みたいな感じで、うん、じゃあもう、ついてってあげるわ、連れてってあげるわって言われて、もう疲れ切ってたんで、もう頼むわって思って、<笑>あ、もうこれでやっとホテル、たどり着けるんだ、とか、思って、それまでの間で多分30分ぐらい、荷物ゴロゴロ引き継ぎながら、歩き回ってたんですけどね。うん。で、その女の子について行って、こっちだと思うって言って行ったんですけど、でもその女の子が思ってたホテルとも違ったんですよ。んで、あれおかしいね、みたいな話になって、で、一緒にじゃあホテル探してくれてですね、その子親切なことに。うん、で、まあ、マップで書いてあるらしき場所に行くけど見当たらず。で、よくわかんないから、あの、地元の、の、おっちゃんとかの、なんか、今村川の、なんか、道端に座ってるおっちゃんとか<笑>、あとタクシーのうんちゃんとかに、こう、聞いてくれたりとか、もしてくれるけど、わかんないみたいな感じで。結局、ど、あれどうだろう一緒に30分ぐらい歩いてくれたんじゃないのかな、なんか。仕事大丈夫なのかなっていう感じだったんですけど、うん。あの、まあなんだ、まあ多分、もう夜中のい、その頃2時とかぐらいなんで、まあピーク時間は過ぎてたんで、まあ多分まあ、あの、そんな忙しくなかったんでしょうけどね。女の子たちもいっぱい、店頭で座ってた感じなんで、うん、あの、親切に付き合ってくれて。で、最終的に、あの、あ、ここの前さっきから何回も通ってるじゃんっていう。しかもその女の子がいた店から50メートルぐらいの場所で、<笑>だけどあの、電気が全くついてなくて真っ暗になってて、扉も閉まってたんで、さすがにここだと思わなくて気がつかなかったんですね、僕も、その子もね。で、まあ、とりあえず、あ,あ見つかったんで、まあ、とりあえずありがとねって言って別れて、その子は店に戻って行ったんですけど、うん。で、中に入ろうと思っても鍵が閉まってるんですよ。<笑>ちゃんとあの、なんだ、ホテルドットコムのコメント欄に夜中の1時ぐらいに空港に着くから到着遅くなるって書いてあるのに、あの、全然そんなことは気にしてないみたいな感じですね。で、どうしようと思って、よく見たら一応インターホンみたいなのがあったんで、しあこれロ押してやれと思って、ピンポンって押すけど、一切反応がなく。まあ、2、3回連打しますよね。それでも全く反応がなく。もう、入れなかったらシャレにならないで、もう10連打ぐらいずっとするんですけど。そうしたらやっとなんかあの、若い兄ちゃんとか出てきて開けてくれて、それでやっと入れて、なんかどうもそのホテルが、ホテルもやってるんだけど、奥の、い、なんか地下かなんかで、なんかバーとかなんか飲食店かなんかをやってるらしくて、そっからなんかやったら賑やかな声が聞こえてたんですけど、なんかどうもそっちの方にかかりきりになってて、なんかホテルはもう上の方はフロントも真っ暗になってて、鍵も閉めちゃったらしくて。うん。でも僕が入った後、あの、ししばらくしたら他の客も来たんで、なんだ、全然まだ他の客来るんだから、ちゃんと開けとけよって思ったんですけど、<笑>そんな感じなんでね、あの、なんだろうな、あんなにあの、海外とはいえ、あんなにホテルが見つからなかったのは初めてですね。そんな感じなんで、あの、思い立ってから4日とかでベトナム来ると、さすがに、あの、そんな目にもうのかとか思いつつですね。<笑>まあ、でも、とりあえずは、なんとかホテルにたどり着けたんで。あのー、まあ、汗だくでしたけどその時。まあ、とりあえず落ち着いて。んで、まあ、さすがに物価が安いんで、えー、っと、バス、トイレ、えー、冷蔵庫、テレビ、それからバスタブまでついて1泊2000円。うん、っていうところですね。で、ベッドめちゃめちゃ広い、クイーンサイズなんで、あのー、まあ、悪くはなかったですけど、ホテル自体は。<笑>まああれかなお湯の出方が怪しいかなあの、まあ、これは安ホテルでよくのパターンですよね。うん。あの、なかなかお湯にならないとかね。あの、時間帯的にみんなお湯を、あの、な、シャワーを使い終わった後っぽい時間に入ると、あの、全然お湯にならないとか。<笑>まあ、それ 3, 3泊、4泊結構したんですけど。<笑>うん。4泊してんのか。<笑>まあ、そんな感じなんで、まあ、シャワーは怪しかったですけど。まあ、まあ、まあそれでもまあいいかみたいな感じでうんまああの立地的にはすごいよ,かよくてまあ日本人があど真ん中でど真ん中すぎてあのなんだろうなあのもう本当にあの日本人ビジネスマン向け、まあ、観光客向けでもあるのかなでも観光客まあ観光客も泊まってるとは思うんですけどどっちかっていうと出張できてるビジネスマンがあのなんだ泊ま,る理由泊まることが多そうな感じですね。だからか、関楽が風俗街があって、向こうだとカラオケ、うん、があって、まあ、女の子もテレビ出しるカラオケバーみたいなのがあって、うん、で、そもそもあのホテルの向かい側にあのラーメン屋の暖房がありますからね。<笑>で、ホテルからちょっと歩いたら一風堂あるし<笑>、さらにあの、通りに出たらあの、牛角とかあるんで。で、ホテルか(笑)ら自分は歩ける距離(笑)に、セブンイレブンとファミリーマートと、あの、ミニストップと、あとまだあったのね、サークル系があるっていう感じなので、あの、ま、そういう意味では便利だったんですけど、あの、ただ僕的にはなんだ、地元の人が行くスーパーとかでなんか買い物したかったんで、うん、これはどうなんだとかも言いながら、でもあの、めちゃくちゃ蒸し暑くて、日本より蒸し暑いんで、あんまり遠いところまで歩く気にならないんでであとはなんだ、まあ、前回もちょっと話したけど、えっと、糖尿病宣告されたので糖質制限し,してることもあってあの、まあ、食べ物の選択肢が限られるんですけどね、うん、果たしてベトナムで何を食べたら糖質カットできるんだとかも<笑>そういうところから考えなきゃいけないんですけど、うん、結局はなんだミニストップとかあの辺に行ってあの、チキン投げたやつとかね。うん。そんなのとか、あとは、結構コンビニのカウンターで揺れ卵とか売ってたんで、揺れ卵は大量に買って食べてたかな。あとはバナナ買って食べたりとか。うん。なんでまあ、そういう意味ではまあ、あの、便利っちゃ便利だったんですけど、いまいちその、地元の生活が味わえなかったっていうね。うん。そういう意味ではまあ、ちょっとよ、よし悪しなロケーションだったですね、そのホテルはね。うん、で、まあ、そんな感じで、えー、っと、まあ、とりあえずホテルにたどり着き、まあ、食料をコンビニで、えー、入手して。で、とりあえずあの、もう、T シャツが汗だくなんで、とりあえず風呂に入り。で、飯を送って。うん、で、まあ落ち着いてやっと寝たか。その時は。うん、で、翌日かな翌日に、えー、ネット経由で、えー、その、統一、南北統一列車の予約をして、で、予約、ネット予約をして、ですぐに、えっ、ー、と、駅に買いに行って、まあ、タクシーに乗っても、駅までどうだっけ ?300 円。もうちょっとかな ?500 円ぐらいかな空港からホテルのあたりまで白タクに乗って取られたのがいくらだ多分1200円とかそんなもんまあでもその時はなんだ<笑>あの、まあ空港に着いた時に両替は空港のあの、両替所で、両替してるけど、そもそもあの、どれがいくらかとかわかんないし、あの、いくらが日本円でいくら相当とか全然わかんないんで、よくわかんないから、あの、勝手にあの、なんだ、タクシーのうんちゃん、白タクのうんちゃんの兄ちゃんにこう、もう、もう勝手にもう持ってかせたんで、なんか呼ぶに抜かれてるような気もするんだったかがいいなもうめんどくさいからいいやと思って、<笑>うん、なんかぼられたような気もするんですけど、ももはや夜中の1時過ぎとかなんでスカルてるし、そもそも安いからいいやとか思ってたんですけど、ね、うん。それが、えっとなんだ、空港、えっとなんだ、話を言ったり来たりするんだ。空港からホテルのところまでタクシーで30分 ?20 分ぐらい ?30 分ぐらいか。ホテルから、えっとで、ホーチミンの駅までがタクシーで20分 ?15 分ぐらいか。そんなのかなうん、で、まあ、バスとかも、市バスとかも走ってるんですけど、まあ、その辺まだよくわかってなかったんで、とりあえずタクシーで、えー、駅に行って、で、駅で、えー、ネットで予約したんだけど、っていうのを英語で伝えて、えー、まあ、切符の方はちゃんと出てきてですね、切符を購入することはできたんですね。びっくりしたのが、あの、ベトナム国鉄がですね、あの、JCB カードに対応してるっていうね、まあ、日本人、やっぱり多いんでしょうね、ビジネス客も観光客も。あの、まあ、そのサークル系とかセブンイレブンとか日本系のコンビニはもう全部 JCB カードが使えたんですよ。で、メインのカード JCB なんで、あの、ずっと JCB でお金払ってたんですけど、コンビニ行った時は。で、なぜか向こうではどうもドラえもんが流行ってるらしくて、JCB のマーク、多分現地の JCB のいや、JCB ベトナム支店かなんか、支社かなんかが、あの、ドラえもんをキャラクターにしてるんでしょうね。だから JCB のマーク貼ってやると一緒にドラえもんが書いてあるみたいな感じで、やたらあっちこっちでドラえもん見て。あとで、あの、なんだ、南北統一列車に乗った時は、あの、向かいにあの、女の子とお母さんの親子が乗ってきたりした時もあったんですけど、なんか、うん、スマホで動画見てるんで、声も聞こえるんで、なんだろうなと思って何気なく見たらドラえもんで、本当にドラえもん流行ってるんだなと思ったんですけど、うん、そんな感じでドラえもんだらけですね、ベトナムは。うん、で、まあそんな感じで、ホーチミン駅。ホ、えーチミン駅っていうか、旧都市名のサイゴン。サイゴン駅かな、うんえっ、ー、と、行って、まあ、とりあえずチケットだけ買ってきて。うん。で、またホテルで戻ったんですけどね。ホテル戻ったんですけどね。うん。で、あとは、ま、あなんだ。結構なんだろうな。時間を持て余すかと思ったらそうでもなく、次に考えなきゃいけないのが、あの、その頃のタイミングでそろそろ洗濯物の,あの着替えがつけるんですね。南西の LCC で来てるんで、預け荷物を預けちゃうと、そこでもう3000円もっとかな ?5000 円ぐらいかな何千円か取られちゃうんであの、かなり割高になってしまうんで、あの、もう全部持ち込みで、持ち込みで持ってこれる範囲でしか持ってこなかったんで、まあなんだ、ドーハに行った時は運良くホテルの向かい側にクリーニング屋があったんですけど、あの感じで、まあ、現地のクリーニングギアにこう、全部渡しちゃって、あの、クリーニングしてもらえばいいか、みたいな感じで、まあ、最悪は自分で、風呂で手で洗ってもいいか、と思ってですね。えっと、全部は、全部で1週間ぐらい行ってるのに、3日分ぐらいしか着替え持ってこなかったんですけど、その辺が尽きてくるんで、クリーニングギアを探してですね、で、Google マップでクリーニングギアらしきものを見つけて、で、そこまでこう、歩いて行ける範囲なんで、ま、ても1キロぐらいあったりとかして、歩いて行ったんですけど、あの、ことごとくなくてですね。2カ所ぐらいなくてですね。うん、で、結局なんだ。うんと、歩き回ってもあの、国人間は見つけられず諦めてみたいな感じで、ね。で、また浅田君んならみたいなことやったんですけど、で、最終的にはあの、風呂で手洗いするみたいなね。まあ、一晩干しとけば大体乾くんですけど。そう。そんなに時間取られたりとかね。うん、しかもあれないんですよね。帰る前日に気がついたんですけど、実はホテルのすぐそばの歓楽街の中にあのクリーニング屋あったんですよね。なんだここにあるじゃんとか思って。よ<笑>りによって帰る前日に見つけるっていう。全然意味がない家とかも言いながら。うん、思ったんですけど。なんかわかんないけど、クリーニング屋は全然見かけない街でしたね。もうちょっと、あんだけ人はいるんだし、クリーニング屋は普通に目についてもいい感じなんですけど、バスとか車の中から見ててもなんかクリーニング屋が見当たらない国だなとか思って、その辺不思議なんですけど、もちろんコインランドリー泣かないですし、まあそんな感じですね。うん。唯一、そうだな。観光らしきことをしたのは、あの、美術館に行ったかな。うん、え、ホーチミン美術館なんだっけベトナム美術館じゃないな。ホーチミン美術館とかだったかな名前忘れたんですけど。合ってるかなホーチミン市美術館か。ホーチミン市美術博物館か。うん。そこは行きましたね。うん。あの、美術館だから、さすがに涼しいんだろうなと思って期待して行ったらエアコンなくてですね。なんだ、涼しくねえじゃねえかと思ったんですけどね。<笑>ま、部屋によっては、あの、エアコンかかってるところもあったんですけど。うん、廊下とか全然エアコンかかってなくて、うん、なんだとか思ったんですけど。<笑>ま、えっと、まあ、でも、まあ一応一通り見てきて。で、帰り際になんか、廊下に座ってる青年がいて、なんだろうなと思ったら、何似顔絵というか、人物画、人物画を描いてくれるんですね。うん。いくらだっけ千円ぐらい五百円ぐらいなんかそれぐらいの金額であったんで、なんか面白そうだなと思ったんですけど、もう閉館時間が近づいてて、片付けてるっぽい感じだったんで、まあいいかと思いつつ、まあ通り過ぎてちょっと戻ってきたら、はい、やりますかみたいな雰囲気で、<笑>まあ言葉じゃないんですけどね。うん、そんな仕草するんで、あまあやってくれるんならやってもらおうと思って、<笑> 10分ぐらい座ってたらこう書いて、鉛筆でみたいな感じでシャーって書いてくれて、まあフェイスブックとかで見た方もいると思うんですけどね。うん、あの、書いてもらって持って帰ってきましたね。うん。あの、そのうちの時間ができたのもちょっと額縁っぽいものでも買ってきて、部屋に飾ろうかなと思ってますけど。うん、なかなか、あの、なんだろう。うん。まいなって感じですね。うん。でもちょっとベトナム人っぽいな、みたいなね。<笑>うん。まあ、でも自画像を描いてもらう自画像っていうのか、うん、そういうのを描いてもらうのは初めてなんでちょっと面白かったんで良<笑>、うん、かったんですけどね、うん、まあそんな感じで、えー、ベトナムではホーチミンでは過ごしてましたねあとはなんだそうあとはまあ後半の方で慣れてきたんで、市バスに乗ってみようと思って、まあ最近の Google マップ、結構あのバス停とかバスの時間とかも出てくるんで、まあそれを元にこに乗ってみて、で、一応なんだ、ベトナム市バス公式ホームページとかもあったりとかして、まあそれで路線も,も見れたりとかしたんで、えーホテルの近くのバス停からバスに乗ってみて。まあとりあえずは、まあでもどこに行くとかいうのでもないんで、まあ手で終点まで乗ってみようかなと思って終点まで行ったらバスターミナみたいなとこに着いて。で、じゃあホテルに帰ろうかと思って逆方向のバスに乗ったんですけど、あの、まあ系統番号があるんですよね、何番っていう。あれを調べて乗ってるんで、間違ってないんだけど、あの、どう考えても通るはずじゃない道を通って(笑)いくんですよ。で、全然ホテルの近く通らないんですね。で、しかもバス停も、なんかよくわからなくて、Google マップ上とか、その、公式の路線図上ではここにバス停はあることになっているけど、系統によって止まる止まらないがあるっぽい感じで、で、しかもそう、あの、芝生の車両が新しいと、あの降りますボタン、のブザーみたいなのがあるんですけど、古いと、降りますボタンがあのないんですね、ないっていうか、あの痕跡があるんだけど、外されてて<笑>、降りようと思ってボタンを押そうかなと思ったらあの取り外す、それのボタンが取り外された跡があって<笑>、ここだけないのかなと思って、車内に見回したら全部そうなってて、ですね押せない、一<笑>個ボタンがなくて<笑>、折り方が分からないっていう。で、まああの、まあ最終的にネットで教えてもらって、あの、こうやって言えば、止まってくれるよっていうのを教えてもらったんで、あれは、あの、自転車の中継とか一緒によくやってる、ね、ミュール師匠の兄ちゃんの兄が、一時昔ベトナムに住んでたんで<笑>、たまにあの、フェイスブックとかでコメントくれたんですけどね。それで、あの、こうやって言えば、あの、通じるからって言って教えてもらって、それで、うん、あの、降りてたんですけどね、うん、そうベトナムの市バスがね、あの、均一料金なんだけど、車掌が乗ってて、車掌にお金を払うんですよ、ね。で、路線によって多少違うけど、基本的には1乗車で30円か、えっ、ー、と、5000ベトナムドン、6000ベトナムドンか。1円が200ベトナムドンなんですね。なんで最初計算がよくわかんなかったけど、0を3つ消して5倍すると、えー、日本円になるのか。だから30円っていうことは6000ベトナムドン。ちなみに通貨が、うんと、一番大きい手元に来た札、えっ、ー、と、空港で、両替したのが、えーっとね、日本円じゃなくてね去年の,あの世界選手権の取材の時に余って持って帰ってきた250ユーロをこいつ使ってやれと思って250ユーロ出してまあ2万5000円か3万円弱ぐらいですよねだから、うん、で一番でかいサが50万ベトナムドン50万ベトナムドンは2500で一番安い札は1000ベトナムドン5円でただもう1000ベトナムドンになってくるとみんなもまともに扱ってないっていうかこだわってないみたいで現地の人も例えばなんだタクシーに乗って、えっと、ちゃんとメーターがついているあのタクシーね後で調べてるこの,この色のタクシーとこの色のタクシーだったらあのちゃんとメーターが付いてる宿泊じゃないよっていうのを、まあ、調べて乗ったんであの駅にタクシーに行った時なんかはちゃんとしたそういうので乗ったんでメーターがあるんですけどでまあいくらいくらって出てくるんで,で、まあ、その頃にはまあ,ある程度札も頭に入ってきたんで財布からこうお金出すんですけどあの、まあ、ぴったりなくって1000ベトナム丼を追加くか来る状態で出したら。2000円ベトナム丼をそのまま返してくるんです、ねまあお釣りの1000ベトナム丼がどうもなかったらしくてまあ日本円して5円なんですけどあいいえじゃんこれって言ってうんちゃんが返してくる感じなんで現地の人でもまああの1000ベトナム丼5円ぐらいはあまり気にしない感じですね、うん、なんでまあ実質、まあ、2000ベトナム丼10円ぐらいからそれ以上ぐらいな感じ、うん、まあそれぐらいまではまあえー、っとなんだが、まあ、実質、あの、使われているような感じですね、うんで。ちなみにコインは一切ないです。一番安い、千ベトラムドンでも札なんです。なんで、その関係か、えー、と自販機の焚き火は一切ないです。カタールのドーハですら、あの、バスが IC カードに対応してて、その IC カードにチャージする自販機がバスターミナルにあったんですけど、それすらなかったですね。うん。で、あのー、均一料金なのに、あのー、全部のバスに車掌が乗ってて、あのー、バスに乗ると、あのー、車掌がお金をこう、回収しに来るみたいな感じで。<笑>うん、この辺はさすがに、あの、運転手の横に、あの、なんだ、賞金箱を入れといて、あの、無人化すればいいのになとか思ったりしたんですけど、まあ多分そういうことをするよりも事件費の方が安いとかあるんでしょうね、きっとね。うん、まあそんなんで、だから、えー、っと、で何の話をしたんだそうそう。もうそう、降り方がわからないっていう、なんですけど、結局はなんだ。あの、その降りますボタンがないときはあの、車掌に対して次に降りるよって言うと、の車掌が運転士に伝えてくれて、うん、それで止まってくれるみたいな感じで。えー、まあ一時は、あのなんだ。折り方がわからなくてあのまあじゃあいいやちょっと終点までまあしない見物があったら終点まで反対側の終点まで行くかって言ってバスタミナルのから乗ったやつをそのままずっと乗ってたんですけどそしたらあのどんどん郊外の方に行って全然もう道も舗装されてないようなところに行ってでもなんか全然あの終点が来なくて1時間半くらい乗ってて「<笑>どこなんだここは一体っていうところまで連れて行かれて。でなおかつなんどんどんお客さんは減っていくわけなんですけどで終点かどうかもよく分かんないけどなんかあのずっと座ってたら「おお降りろ」とかいう車掌に言われて「あここ終点なのか」とか思って降りてでまあ特にすることもなくまあなんかの店はあるけど別に入るほどの店もなくうんまあ可能してあここはあのバスの終点になってバスがあの折り返す広(笑)場なんだなぐ(笑)らいのはあるわけなんですけど。乗る、あの、折り返しのバスに乗る場所もよくわからないけど、とりあえずあの、雨が降ってきて、傘も持っていない状態で雨が降ってきて、しょうがないんで、あの、木の下に隠れるようにしてですね、バス、反対行きのバス、反対行きのバスって言って、もさっき乗ってきたバスがあの、折り返してくるだけなんですけどね、もう反対向きに。あれが来ないかなと思いながらずっと待ってて、10分ぐらいしたら来たんで乗ったんですけど、まあ、そんな感じであの特に意味もなくあの郊,郊外までバスで行って戻ってきたみたいな<笑>そんなこともやってたりとかしましたねうんそうであとそうだそうであとまあそんなことやりながらでもまあとりあえずあのバスバス停がこの辺にあってバスの系統はこんな感じでホテルの近くはこの系統のバスに乗ればいいんだみたいなのはある程度把握できたんでそのあともバスに乗ったりしてそうだからさっき言ったそのベトナム市美術博物館もバスで行ったんですよでまあ一応普通にたどり着けてで一通り美術館見終わってで近くにあの市場みたいなところがあってまあでも博物館が終わってから行ったんでもう6時ぐらいだったんでほぼ店も閉まりかけてたんですけど一応まあ見物ぐらいしてこうかなと思って。中をこうぶらぶら歩いトタンとか,なんかそんな感じでこう屋根があって薄暗い感じの市場なんですけどねその中にこういろんなものがこうちっちゃい道がいろいろ入ってたりかしてでもなんか意外に何だろうな、まあ、割とその中でよくあるのは洋服関係衣類関係売ってるところが多いんですけどなんか何だろめちゃめちゃ専門的な工具が置いてあるところとか。これはなんだ、秋葉原のあの、ラジオ館かとかもう言うぐらいの雰囲気の店もあったりとかして結構面白かったんですけど、うん、ミリタリーショップみたいなのもあったりとかして、うん、まあその辺をブラブラ歩いて、で、まあちょっとこじゃれた日本に回るようなカフェもあったんで、そこにもちょっと試しに入ってみて、で、まあバス停、ある程度帰りのバス停、帰りのバスに乗るバス停はこの辺だなって、検討をつけといて、で、その近くのカフェに入って、で、それからバス停まで移動して、えー、帰りのバスに乗ったんですけど、そうだ、その時に帰ろうとしたバスが、その、路線図にない経路を通って行ったんですね。うん、で、ホテルの方に行こう、帰れでで、しかもなんだろう、その時は帰宅、まあ、ラッシュ時間帯っていうほど混んでないけど、まあ、郊外に帰る人が多くてホテルの近くとかで降りる人もいなくて、えー、うまく降りれなくて、まあ、結局あまり遠く行かないうちにこう他のお客さんが降りるときにあの一瞬それに混ざって降りたりしたんですけどまたここはどこなんだってところの夜に夜行ってですね<笑>反対側のバス停からバスに乗って戻ってきたりとかしたんですけどねそうでそれで結局何だったのかって話なんですけどまあ、後になってそのなんだよく分かんないところに照りつかれて、まあ、折り返して戻ってきてその時になって分かったんですけどホテルがある、えー、近くの日本人街と言われてるレザントン通りって言うんですけどそこの道があのラッシュ時間帯になるとめちゃくちゃ混むんですねもうほぼ車動かないぐらい混むんですねで日中はそんなに混んでないから普通にそこのバス停にバスが来るんだけどでもそういう状態になるともうそこに入っちゃうとバスが全く動かなくなるからバスが迂回すぎるらしいんですねなのでそれのせいでその美術館から帰ってくる時もあの本来の経路にない道を通って行ったということらしくそのおかげで降りそばれたわけですね一回ホテルに帰ろうとしてで戻ってきたバスも結局そのレタンドン通りの未周地帯渋滞地帯に入る手前で、あのー、本来バス停じゃないところで車掌が確認してきたんです「どこまで行くんだお前」って言って、まあ、多分あの見慣れない乗客だから普段乗らないような乗客だから、まあ、外国人だろうなと思って声かけてきたんだろうけどで、えーと「ここに行くんだ」って言ってマップ見せて iPhone でマップ見せてでそうしたらえっ、ー、とまあうん、もうそこのレタントン通りに入る手前からかなり渋滞してるんですけどそ、まあの通りに一応入ろうと試みてはいたみたいなんですけどあまりにも渋滞がひどいんで諦めて、えー、とあの手前で曲がったんですよバスがねで車掌が「あのまあ、ここで降りろ」って言ってきてでバス停でも何でもないそのレタントン通りの入り口のちょっと曲がったところで降ろされて「ああなるほど」その時にやっと分かったんですが、あまりに道が混みすぎて、もうそこに入ると身動き取れなくな,いなるから、迂回するのかと。で、多分地元の人たちはもうすぐ承知してるんだなっていう、<笑>いうことで、やっとあの、行きのバスがなぜあの、路線図でいないところを通ったのか、そこでやっと判明しました。<笑>まあ、そんな感じなんでね、まあ、そういうのでハマるのもまあ面白いだけなんですけど。んんなことともやったたりとかしたんで意外となんかこう4日もいたら長いかなと思ったけど意外とそうでもなかったっていうね<笑>何かしらやってた時間が潰れてるっていうそんな感じでしたね、うん、えー、っとそんな感じであもうこれで1時間ぐらいになるのか、うん、そうですねまあ、この後もうちょっと帰るときの話もあるんですけど、まあ帰るときにまあ、さらに韓国によって KTX に乗ってる話とかもあるんで、じゃあ、えー、ちょっとここで一回切りましょうかね。で、次回は後半、別のナ後半を、えー、話をしたいと思いますんで、えー、次回を楽しみにしていただければと思います。じゃあ、ということでお届けしました、えー、鉄道日トでした。それではまた。